0: Il est revenu le marchand de pommes (rire) d'amour. Ça va Et toi Ben, Très bien, euh, comme un lundi. (rire)
1: Tout un tas de répliques convenues comme ça. Tant que la la santé va, tout va. hein.
0: Une petite intro comme d'habitude. Certes. J'accueille à nouveau, avec joie dans l'émission, mon cinébody, Que dis-je, mon cinébody, Mon ciné-family, le sang est plus épais que l'eau. Francis Weber, cinéaste, scénariste, chevalier des arts et des lettres, grand dragon du Klu Klux Klan, pour ciné numéro 36, le rêve américain, a.k.a. Remade in America. Et là, je vais mettre la musique de Rocky. Bonjour papa, comment vas-tu
1: Ça va bien, mais je suis, ça n'a aucune importance, commandeur des arts et des lettres.
0: <rire> ah bon, pardon <rire>
1: c'est, c'est, c'est des décorations, il faut donner le grade.
0: C'est drôle parce que tu ne m'as pas repris sur le cluc cluc mais sur, le, sur les arts et des lettres. Non, ah, parce que le cluc cluc ça m'occupe le soir. <rire> <rire> Ton son est un peu distant, je vais une fois de plus être beaucoup plus puissant que le tien. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro J'essaye. Je ne sais pas ce que ça donne là. C'est un peu mieux, essaie de, de porter la voix. Okay. Comment m'entends-tu, là c'est, c'est, c'est bien, là. Alors, on va parler de ton expérience américaine. De ton américaine pardon. Ah non, j'ai raison, tu connais mes mœurs. <rire> je parle très mal français. Et euh, Je voudrais commencer au commencement. Au début, tu es un petit garçon dans une salle de cinéma. Sur l'écran, tout d'un coup, le train entre en gare de la Ciotard. Tu pars en hurlant avec les spectateurs. Non, parle-moi de, 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 de ton rapport au cinéma américain. et la première fois que tu as été tout d'un coup appelé en Amérique.
1: Voilà, petite correction au départ, c'était l'arroseur arrosé. <rire> Quand j'étais enfant. Et Mon départ en Amérique, ça s'est passé de la manière suivante. J'étais juré à Cannes. Et tout à coup, il y a un petit homme, Jeffrey Katzenberg, qui était un patron énorme en Amérique, et je ne le savais pas, qui vient vers moi et je le décris dans mes mémoires en disant il avait un corps de sardine et une tête de barracuda, tu vois. Et il me dit :« On aime beaucoup ce que vous faites. Je crois que j'avais déjà la trilogie Chèvre, Compère, Fugitif. Et on aimerait vous avoir chez nous. » Alors j'étais pris de court. Chez vous,
0: c'était chez lui, c'est donc c'était Paramount à l'époque. C'était avant qu'il parte pour.
1: Il était chef de la production de Disney.
0: Ah d'accord, mais moi, je, à l'époque, moi, je voudrais commencer à Partners d'abord.
1: Ouais, Partners c'est tout à fait différent parce que. Ça s'est écrit en France, c'est un film, un scénario que j'ai fait comme on jette une bouteille à la mer. En
0: 1982.
1: En 1982, et euh, ça a atterri, ça a atterri apparemment, et on m'a dit il y a un producteur qui s'appelle Aaron Russo, que ça intéresse.
0: Qui avait produit The Rose avec Bette Midler
1: Oui, enfin, supposément, parce qu'il <rire> était plutôt plus louche que,
0: plus louche que moins louche.
1: Je ne parle pas de louche. Hein.
0: Ça sentait pas The Rose. Oh, bravo. <rire> je retrouve cette complicité familiale. Ah non, mais tu sais. Quand tu... Bon,
1: je donc, euh, je viens en Amérique, fatalement. Et là, je tombe sur un personnage étrange, très américain, parce que, obèse, mais il était énorme, tu vois, et deuxième au, champion, au championnat de bras de fer des États-Unis. C'est
0: pas lui qui avait produit Over the Top avec Stallone Non. Mais le là, film sur a... le bras de fer, c'était pas lui, non Il n'était pas uniquement dans le bras de fer, il faisait autre chose. D'accord.
1: Mais <rire> il était vraiment énorme et le bras de fer dans les super lourds, tu vois ce que tu rencontres. Comme s'il y a un tiers de l'Amérique qui est obèse, tu vois.
0: Quand il avait habité chez nous pendant une, deux semaines en France, donc je me rappelle bien de lui. Il nous avait amené des jeux vidéo, on l'adorait, c'est une espèce de Père Noël sans barbe. Il était très sympathique. Très sympathique.
1: Il était très homme des cavernes, tu vois. Ouais. Je me rappelle il mangeait des boulettes de viande à la maison et s'est installé devant la télé sur un canapé blanc et il s'est sué les mains sur, le, sur, sur les accoudoirs de trucs. C'était
0: <rire> John Belushi chez nous tout à l'heure.
1: un défaut, Véniel, tu vois, c'est un péché Véniel. Mais j'ai perdu un ami et un canapé en même temps. Non, c'est pas vrai. Toujours le titre, donc... J'ai une petite trivia ou un petit trivia, je ne sais pas comment on dit. Comme tu veux. Ben, je dis comme je veux donc euh, tu as ce type qui avait son bras posé sur la table c'était dans la salle de conférence quand on préparait le script de Paramount et ce bras c'était comme ton torse tu vois et euh, tout à coup il me vient une idée de fou je lui dis Aaron on fait un bras de fer il me regarde stupéfait tu vois et puis il dit pourquoi pas et il pose cette espèce de de cuisse de porc sur la table, tu vois, comme ça. Et il avait une main, mais ma, ma, ma toute petite main tenait à peine dans sa main. Et je me dis, Francis, parce que je m'appelle par mon prénom souvent, tu vois, Francis, là, tu peux le battre. L'intelligence peut battre la force brute. Si tu te concentres à fond, tu peux battre ce monstre. Et je mets ma main dans sa main, comme ça. Il me dit, ready? Je dis yes. Et je pars de toutes mes forces pendant 10 secondes comme ça et au bout de 10 secondes il me dit tu me dis quand tu commences je tell me when you start évidemment c'est très vexant et il fait boom et c'est fini donc j'ai compris que l'intelligence ne battait pas la force brute à côté de ce trivia ou de ce trivia pour tri- comme ça il y a le fait que j'ai complètement raté le scénario moi mais complètement c'est à dire qu'ils ont adoré parce que c'était malin si tu veux il y avait un peu d'humour dedans, comme je fais dans la comédie.
0: Il avait, écrit en... il avait été traduit de, de français à l'anglais Oui, bien sûr. Euh, c'était, J'ai vu qu'il avait coûté 6 millions de dollars, et il en avait rapporté
1: 6,1. Ah, pas du tout, non. il a coûté 16 millions de dollars et il en a rapporté 40 millions de dollars. Partners Oui.
0: Mais Je crois que c'était un bid, Partners.
1: Ah non, 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 je confonds avec les fugitifs. Oui, tu été.
0: confonds avec les fugitifs. Non, en fait, le ce qui a été fait par James Burroughs qui venait du sitcom et qui... Non, c'est de...
1: épouvantable. C'est-à-dire que la première erreur a été commise par moi. J'ai fait du gay qui était... Parce qu'en fait, le, le sujet est très brièvement résumé. Excuse-moi, tu
0: avais vu Cruising C'était inspiré de Cruising ou pas Pas du tout, je ne l'avais pas vu, non. Ouais. non Donc c'est, c'est Friedkin qui t'a piqué l'idée <rire> Non. Il <rire> n'avait
1: pas intérêt. <rire> Toujours dit il que euh, j'avais pensé que ça serait intéressant que dans la communauté homosexuelle de Los Angeles, il y a un serial killer. Et pour le démasquer, pour le coincer, et le, la LAPD avait. LAPD oh, Bravo <rire> C'est, le le C'est le sujet non, du ça, film C'est le sujet du film Je suis le coupé, ça. Mal couper, ça. Donc... <rire>
0: C'est mal me connaître
1: donc euh, ils ont eu l'idée d'envoyer de un homme pas un homme seul, un homme seul et suspect tu vois, oui. pour enquêter mais un couple et un couple qui a l'air gay, tu vois il y a la comptabilité un type parce que j'ai souvent des comptables dans mes films pour montrer un monsieur tout le monde tu vois, qui est gay qui était Mark, euh, Hurt, Michael, euh, John Hurt John Hurt il y a tellement de Hurt
0: John Hurt, qui est un formidable acteur, d'ailleurs.
1: Ouais. Et c'était Ryan O'Neill qui était
0: le beau flic, tu vois. Je sais que nous, on a rencontré John Hurt avec toi, mais tu as, tu as rencontré Ryan O'Neill Bien sûr, j'ai, j'ai tourné à la fin du film. Alors.
1: C'est vrai Oui. Tu vois t donc, le sujet, c'était que ce type, qui était très homophobe, Ryan O'Neill, avait horreur de l'idée de partir avec ce qu'il considérait, comme, je ne veux pas dire les mots, je parle, je parle
0: de ce, de ce, tu parles de son personnage dans le film, attention qu'on ne fasse pas. Ouais. Euh, il ne voulait pas partir
1: avec ça. Et l'autre tombait amoureux de Ryan O'Neill, tu vois. Mais c'était idiot. C'est-à-dire que Ryan O'Neill le traitait comme une femmelette en disant Bon, en arrivant dans l'appartement qu'ils avaient loué à deux à Los Angeles pour commencer l'enquête, ouais. alors, donc, moi je travaillerai, toi tu feras le ménage, tu feras les courses, etc. Hum. Alors que maintenant, il aurait fallu le faire raisonnablement, qui est que ce n'est pas parce que tu es gay que tu es une femme d'intérieur.
0: Bien sûr. Non, c'était ce très qui dit. aurait
1: été intéressant à faire, et après on a quitter ce sujet, c'est de faire justement de William John Hurt, William, John Hurt c'est William je, ou
0: tu Je te laisse tu... faire, te... John, Hurt, John Hurt. John Hurt, de faire de lui le type Parfaitement viril et normal
1: que peuvent être les gays, tu vois.
0: Bien sûr, non, c'était très idiot. Mais tu, on n'a pas, je n'ai pas fini d'en parler parce que moi j'ai, j'ai d'autres petites trivias sur le film intéressantes. C'est, euh, il paraît que Clint Eastwood était intéressé de le faire avec Woody Allen si Woody Allen signe, signait. Et Woody Allen a tout de suite décliné et Clint Eastwood a décliné aussi après.
1: Ça, je ne savais pas.
0: Ouais. Je sais et euh... que
1: Woody Allen m'a demandé de faire euh, le dîner de cons et que Katzenberg a répondu. Alors, à ce moment-là, ils étaient à, je crois, Dreamworks. Il a répondu, Dreamworks, c'était la, la, la société que Katzenberg avait montée après avoir quitté Disney. Il a répondu en parlant de Woody Allen, « It's yesterday news. » C'est les nouvelles d'hier. Ah plus ouais. de son mariage avec la petite Coréenne, tu vois.
0: Oui. J'ai lu que Don Simpson était, avait, avait champion, comment dire en anglais, c'était fait champion du film à la Paramount, alors que Eisner, qui était également au studio, détestait le script. Ce oui. c'est pas impossible parce que le script n'était pas bon. En fait, cette équipe d'Eisner et Katzenberg qui étaient à la Paramount à l'époque, tu les as suivis chez Disney
1: Oui, parce qu'ils avaient confiance en moi quand même, tu vois.
0: Oui. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. <coughs> un Aristochat avec Disney, bien sûr. <rire> Qu'est-ce que tu préfères Qu'on parle de ton expérience chez Disney ou qu'on parle tout d'abord des, un peu des coups manqués avec Warren Beatty, Eddie Murphy
1: Je préfère te raconter un peu l'Amérique du cinéma.
0: D'accord, ok. On va m'arriver
1: aux moutons noirs, c'est-à-dire aux types qui sont des acteurs insupportables.
0: Très bien. Et comme on a déjà fait une émission sur les remakes, on peut éviter de parler des remakes, mais plus de, te, de ta vie en Amérique et ton expérience, aussi bien de script docteur que dans les studios, que sur les films.
1: Absolument, et ça, alors c'est une ce qui me tient à cœur parce que j'arrive en Amérique sur l'invitation de Katzenberg, il me donne un superbe bureau. On dit un bureau d'angle, là-bas, ça compte d'avoir deux, des têtes d'un côté, des têtes de l'autre, tu vois. Ouais. Et je suis là pour faire des, ce qu'on appelle des, des doctoring, c'est-à-dire des consultations sur les scénarios américains. Ouais. Et là, coup de chapeau aux Américains, je n'imagine pas une seule seconde en France de faire venir un étranger, tu vois, un METEC, de je sais pas d'où tu veux pour qu'ils consultent sur les scripts des scénaristes français avec ma gueule de métèque, de juif errant de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent chez nous le droit d'auteur chez nous tout ça, etc. c'est sacré oui. donc si un Tchécoslovaque par exemple arrivait pour relire Daniel Thompson ben, il serait renvoyé à coup de pied aux fesses dans son pays et moi au contraire ils sont tellement ouverts sur les influences étrangères et ils y croient tellement que j'ai eu à, à consulter j'ai eu à faire au frère Zucker par exemple et Abrams, tu sais qui faisaient un film sur oui. script et puis je les ai consultés c'est à dire que je,
0: je leur ai dit voilà ce qui
1: me plaît, ce qui ne me plaît pas et puis c'était à un donné, c'était uh, Ruthless
0: People avec Danny DeVito.
1: Bravo, c'était avec Danny DeVito, il y avait... Uh, Bette Midler Et Jude Reinhold, Bette Midler et Jude
0: Reinhold. Oui, qui a un peu disparu, qui était dans le Beverly Hills Cop. justement, on va parler d'Eddie Murphy aussi plus tard.
1: Exactement. Donc, euh, je fais ma consultation, puis, tout à coup, je leur dis, vous savez, moi, je l'ai écrit, ce sujet. Brusquement, un froid glacial s'abat sur ce bureau, tu vois. Ils me regardent comme ça. Ils disent, comment ça Je dis, oui, j'ai fait une pièce qui s'appelle L'Enlèvement, qui est passée au théâtre à VII, et qui est le même sujet, exactement. C'est-à-dire, mon devito à moi discutait aussi, en France, l'acteur, la rançon de sa femme. Je leur ai dit, parce que pour moi, ce qui était amusant dans l'histoire, c'est que si vous kidnappez un enfant c'est monstrueux. Si vous kidnappez une femme à son mari, c'est dangereux. Parce que le type peut dire, non, 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 non je paye pas je paye pour ne pas la garder, pour que vous la gardiez vous, tu vois. Ça peut arriver. Mm. Je leur dis ça, mais il y a une catastrophe mm. qui s'abat sur eux. Ils voient que je vais faire un procès. Et là, je les ai immédiatement rassurés. Je n'ai jamais fait un procès de ma vie. Et je leur dis, vous savez, non, moi, je suis français. Je n'ai jamais fait un procès à personne. Évidemment, je... N'ayez pas peur. Tout s'est détendu à ce moment-là. Et j'ai fait plusieurs consultations comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré Bob Chartoff, le producteur des Rocky et de Raging Bull, entre autres, avec qui je suis devenu très ami. Do, 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 take it back. Il m'a fait consulter sur un script qu'il voulait produire et puis on est devenu vraiment extrêmement... Lequel C'était un, trip, un, un script qui ne s'est jamais fait. Alors donc, je ne me souviens pas très bien, tu vois. Vous avez
0: finalement t- travaillé ensemble ou jamais avec... Oui, Bob oui. À l'époque,
1: à l'époque, on m'avait logé au, au Beverly Hills Hotel, tu sais. Oui. Et j'avais mon petit bungalow là-bas et les gens venaient me voir et là j'ai consulté et c'était extraordinaire parce que j'ai tombé sur Chartoff qui était un très grand producteur tu vois ouais et il m'a pris en grande sympathie aussi et là je voudrais parler de ce qu'on appelle les exécutifs ouais studios. Ce sont des types qui me font penser, alors ça c'est une comparaison qui est un petit peu cruelle, mais il me faut penser aux eunuques dans les harems. Le sultan est dans le studio et les exécutifs sont chargés de surveiller les favorites qui sont le producteur et les acteurs et de surveiller surtout le script, ce qui est catastrophique. Parce que pourquoi écrirait-il mieux que le scénariste si le scénario est idiot, et c'est bête, etc., vous pouvez, tu peux l'abandonner assez vite. Mais si, si le scénario a sa vision, sa clarté, etc., qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il vient de foutre là-dedans Et on m'a collé un exécutif à moi. Et c'était un type qui s'appelait Marty. Je ne dirais que son prénom, parce qu'il doit toujours vivre.
0: Scorsese
1: Non. <rire>
2: Il y en a d'autres.
0: McFly Non, 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 non.
1: c'était... Arrête <rire> C'était un type qui, qui avait prétendu qu'il parlait couramment français. Et il me disait quand j'arrivais, bonjour, ça va, ça roule Parce qu'il voulait dire ça roule, c'est une expression qu'on ne s'en sert plus. Et j'ai, non, ça va très bien, et toi Oh, fine, fine, thank you, il repartait en anglais, tu vois. Ouais. Et ce type-là m'a dit, à un moment donné, il y avait une des scènes les plus drôles de ce remake des Fugitifs. Et il me dit, moi, cette scène, je ne l'aime pas. Je lui dis dit, c'est celle qui fait le plus rire. Oui, mais moi, elle ne me fait pas rire. Alors, il faut l'enlever.
0: Comment s'est passé ça C'était un mémo où il t'a parlé en direct Comment Non, c'est... je parlais en
1: direct très souvent. Okay. Il envoyait le mémo au studio en même temps. Ouais. Heureusement, j'ai été protégé par le studio. J'ai tourné la scène. C'était une des scènes les plus drôles en anglais aussi. C'est la scène du bas non, C'est quoi comme scène C'était la scène où euh, il téléphonait... Euh, non, c'était Jones, tu sais,
0: Earl, Earl Jones. Qui James Earl
1: Jones, Darth Vader. Oui, qui téléphonait à, à l'un des fugitifs, qui était donc euh, Nick Nolte. Oui. Il disait, euh, Robert, c'était le nom d'un chien, parce qu'il il était allé chez un vétérinaire dans les fugitifs pour se faire soigner. Oui. Il a pris Médor, en fait, si tu veux. Oui. Et ça, ça faisait rire les gens. Mm. Non, ça m'amuse pas. Mm. laisse les gens éclatent de rire dans la salle, et je lui dis après, mais Marty, enfin, tu vois bien que ça fait rire. Et il m'a ouais. répondu, I adore to be wrong. J'adore être, avoir tort. Ouais. Et connard, bah, écoute, tu, tu diminues la confiance de l'auteur, mm. tu trompes, excuse-toi. Ouais. Et, et tous les exécutifs que j'ai rencontrés, c'était à peu près ça.
0: Tu n'as pas rencontré des certains qui étaient sympathiques ou en tout cas qui étaient de ton côté ou qui se battaient pour le, le, l'artiste
1: il y en a sûrement, je ne les ai pas connus. Ouais. Moi, Je me rappelle que Katzenberg m'avait dit sur les 100, 120 pages de notes qu'il nous donne, si l'auteur en garde seulement 30%, je suis content.
0: Ouais. Donc
1: ils savent que les auteurs sont rebelles contre ça, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, souvent, tu vois des films dont on voit le montage de, du metteur en scène après avoir vu un montage fait par le studio. Ouais. ils sortent le, le montage comme étant qui est souvent plus long d'ailleurs. Le director's cut, ouais. Director's cut, c'est ça.
0: Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé sur le projet de a King for a Day avec Art Bushwald
1: ouais. alors, pour,
0: pour Eddie Murphy? Alors,
1: d'abord, c'est pas tu
0: t'es arrivé c'est tu es arrivé Ouais, pardon. Mais c'est pas grave. Alors, commence Comment es-tu arrivé sur King for a Day, le projet avec Art Bushwald pour Eddie Murphy?
1: Il y avait un producteur français qui avait produit l'emmerdeur en Amérique, qui s'appelait Pain et the Ass, ou je Non, Buddy Buddy, le, le film de Billy Wilder. Oui. Ouais. Et c'était effroyable. Oui. Effroyable, c'est malheureusement mon idole qu'il avait, qu'il avait mis en scène, Billy Wilder.
0: C'était le combat
1: de trop. Le combat de trop, exactement, ce qui fait qu'il y avait une grosse erreur déjà qui, avait, qui m'avait été dite par mon agent en France
0: il m'avait dit, il faut pas vieillir
1: avec ces acteurs.
0: Je connaissais ton agent à la Havane, mais pas, pas celui en France. Ouais.
1: <rire> donc, euh, effectivement, moi, il a pris des gens avec qui il avait fait des films célèbres et qui étaient Walt Thomasar et.
0: Mais on en avait parlé ça dans l'occasion de l'émission sur le remake. Donc, je voudrais pas reparler de ça parce qu'effectivement, il a pris il a pris deux comiques au lieu de prendre un un, un dur et un clown. On en a parlé déjà. Non, moi, je voudrais que tu me parles de Coming to America.
1: Bockwald écrit trois pages d'un type qui est roi en Afrique, qui vient en visite officielle en Amérique, et là, au moment où il arrive en Amérique, et tout le monde est fantastiquement gentil avec lui, il est détrôné, et brusquement, il n'est plus qu'un noir en Amérique, tu vois, il n'est plus roi. Et c'est les pérégrinations de cet homme qui a été si royalement, son jeu de mots, traité chez lui en Afrique, et qui brusquement devient une espèce de SDF en Amérique, tu vois.
0: Donc, exactement le film de Murphy
1: Non, complètement raté par Murphy, mais c'est ça que moi j'avais écrit. Ok. Notamment une scène qui était totalement révélatrice de l'humour du film et qui n'est plus dans le film d'ailleurs. C'était ce roi arrivé par sa première soirée à la Maison Blanche et il arrivait avec un smoking blanc, il était d'une élégance parfaite, et notamment la grande croix de sa Légion d'honneur à lui, c'est-à-dire sur son smoking et il parle avec son attaché de presse et brusquement, alors, brusquement alors, la présidente s'approche la première dame est d'une gentillesse extraordinaire avec lui, sire, on est si content de vous avoir, etc elle s'éloigne, son attaché de presse vient vers lui et le cordon de la grand croix de légion d'honneur de, de, de son pays se casse Alors, il est embêtant il est embêté aussi et il prend le truc, il le donne à cette femme en disant, vous pouvez me recoudre ça, s'il vous plaît. Et la présidente repasse et lui dit, vous pourriez apporter quelques coupes de champagne, là-bas elle le prend pour un des serviteurs parce qu'il n'a plus sa grand croix, tu vois. Oui. Et voilà, mais c'était le genre de scène qui montrait comment tout à coup il passait de tout à rien.
0: Je comprends, mais enfin, en tous les cas, Art Buchwald, Buchwald, comment tu prononces Buchwald. fait un procès à Paramount et gagne son procès, 900 000 Je ah, devrait finir quand même, comment ça s'est passé oui, vas-y. Donc euh, Eddie Murphy aime le projet,
1: aime mon script, et me donne rendez-vous en Amérique. <rire> Moi j'étais en France. Je prends l'avion, j'arrête, on me dit non, non, il vient de partir sur les îles là avec une, une fiancée. Un, c'était un très sérieux cavaleur, tu vois. Mm. pour lui d'ailleurs. Donc il ne sera pas là pour le rendez-vous. Vous le verrez peut-être dans 15 jours, 3 semaines. Je vais pas il me faire venir, je ne vais pas rester 15 jours, 3 semaines alors que je n'ai rien à faire ici. Et je repars pour la France. 15 jours, 3 semaines après, qu'est-ce que j'apprends C'est qu'il est en train d'écrire le script avec des complices <rire> qui qu'il m'a viré. Ouais. À ce moment-là, Art Bockwald et le producteur français qui s'appelait Alain Bernheim font un procès à Paramount et ils se heurtent alors à, aux divisions Waffen-SS avec Paramount. C'est-à-dire que tu as 50 avocats en face de toi.
0: Oui, puis en plus, ils ont ce qu'on appelle le, 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 la comptabilité hollywoodienne, où ils peuvent prouver qu'un film n'a pas gagné d'argent, alors qu'il en a rapporté 400 millions de dollars, mais ils font avec des oui. jeux d'écriture... viré. Ouais.
1: On donne le script à lire au président du tribunal qui dit « le meilleur c'est le mien, et tu sais que je ne me vante jamais. Ouais. » Et là, non, l'idée dit « le meilleur c'est celui-là, c'est ce script-là. » Mais Murphy tenait au sien, et ça donne un truc qui n'y fait ni à faire, et c'est pas grave.
0: En tout cas, Bookwell, beaucoup, beaucoup lui, a gagné son procès. Et moi, je voudrais te dire un petit peu ce que John Landis a dit de Eddie Murphy au moment du tournage, si ça t'intéresse. Je vais le traduire de l'anglais, il dit « Le type que j'ai rencontré sur « Un fauteuil pour deux » parce qu'il l'a fait tourner dans « Un fauteuil pour deux » où Murphy avait une vingtaine d'années. Alors, grosse, grosse star du Saturday Night Live. Ouais, pour te donner un exemple, il fait 48 heures, il a 18 ans. Il présente le Saturday Night Live en même temps qu'il fait 48 heures. Et Nick Nolte est censé être le, l'hôte ce samedi, tu vois, il est, Nick Nolte, Nick que tu connais bien avec tes trois fugitifs, est malade pour une raison ou une autre, il est remplacé par Eddie Murphy qui se trouve être à la fois un membre du Saturday Night Live et l'hôte ce soir-là pour la première fois de l'histoire de l'émission. Et il est arrivé sur scène, il a simplement dit « Live from New York, it's the Eddie Murphy show » au lieu du, du Saturday Night Live show. Il a changé ah, le titre carrément, ah, 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 donc c'est pour te, t'indiquer un peu le personnage. Donc, En 88, l'indice dit que le le type qui était sur Un fauteuil pour deux était jeune, plein d'énergie, plein de curiosité, drôle, frais et génial. Le type que j'ai eu sur Coming to America était le cochon le plus abject. Mais il est quand même merveilleux dans le film, dit-il. Oui, parce qu'il voulait le récupérer. C'est ça. Et attends, Murphy, la réponse d'Eddie Murphy dans une interview, je crois, pour Rolling Stone, il dit Nos personnalités ne se sont pas entendues. Il m'avait dirigé dans « Un fauteuil pour deux » quand j'étais très jeune, mais il me, tra- il me traitait encore comme un gamin. Cinq ans plus tard, pendant qu'on fait « Coming to America », c'est moi qui l'ai engagé, il me traite toujours comme un gamin. C'est moi qui devais mettre en scène le film, mais je savais que lundi ça avait juste, venait de faire trois merdes de suite, et qu'en plus, sa carrière était dans le trou à cause de son histoire avec la « Twilight Zone ». C'est moi qui lui ai tendu la main, et je me suis dit que ce serait, lui pour lui, ce serait bien pour lui d'avoir tout d'un coup un gros succès sur son résumé, Maintenant, il a ce gros succès et je préférais qu'il soit toujours dans le trou. <rire>
2: oui.
0: Et six, oui. ans, attends, six ans plus tard, ils font Beverly Hills Copes 3 ensemble.
1: Bah, ça ne m'étonne pas. Voilà. Ce n'est pas utile, d'ailleurs, Beverly Hills Copes 3, mais c'est un autre problème.
0: Ça, c'est un autre problème, ouais.
1: une anecdote que m'a raconté Norti et qui est un petit peu personnelle et tu la, couperas, tu la couperas si tu veux c'est que chaque fois qu'il avait une fiancée Murphy, et c'est raconté par Nolty qui vivait avec lui sur les films il lui faisait refaire les dents ouais c'est intéressant parce que ça fait partie des choses que personne ne sait à part non, Murphy, quelques filles et moi tu vois et, bien bien
0: sûr. et tu sais qui
1: est Arsenio Hall
0: bien sûr c'était, le, c'était son Charles Gérard à l'époque
1: oui je sais, d'ailleurs ils ont fait une émission ensemble, où ils ont été d'une grossièreté extraordinaire parce qu'à un moment donné, Arsenio Rowe dit quelque chose à l'oreille de Murphy et Murphy lui répond quelque chose à l'oreille devant des millions de spectateurs. Mm. C'est une grossièreté incroyable. Bah, c'est ça. Toi, c'est si lui. tu veux un micro sur un écran de télé, tu ne changes pas tes secrets avec quelqu'un en, en direct. Tu vois.
0: It's the show Eddie Murphy. Show. Il voilà. euh, y a une sequel qui viendrait de tourner. Il y a une suite qui vient d'être tournée, qui devait sortir en salle, mais avec le Covid ne sortira. Elle va passer sur Amazon Prime en 2021. Une sequel de quoi De Coming to America, King for a Day.
1: C'est pas vrai.
0: <rire> où Murphy revient avec un Hall.
1: Mais rien ne m'étonne.
0: Parce qu'il a eu un succès avec Dolomite sur Netflix, qui était plutôt pas mal.
1: Oui, il y a un truc que j'ai écrit après que Roger Anin, avant, avant que Roger Hanin m'ait raconté une histoire qui m'avait amusé, tu
0: sais. Oui
1: alors, je la fais très courte, mais c'est comme ça un rapport avec l'Amérique, tu vas comprendre. Oui. C'est que Roger Anna, au moment où les pieds noirs revenaient d'Algérie, quelques années plus tard sans doute d'ailleurs, va chercher un petit cousin à lui à l'aéroport. Il ne se connaissait pas. Et tu as le petit cousin qui était un petit gamin farouche comme ça qui regarde Anna qui conduit, et Anna était déjà très connu, tu vois. Oui. Puis à coup, il lui dit es un artiste, toi Anna dit oui c'est rien qui raconte t'es hein? mm. chanteurs non Des musiciens non alors t'es un con <rire> tu as entendu c'est drôle. de la même manière le roi pour un jour King for a Day est sans logis il est toujours en grand uniforme et il s'est réfugié dans une espèce de cabane en carton, tu vois, qu'il a construite lui-même mm il y a un gamin, un petit noir, qui passe et qui lui dit euh, « Hey, t'es dans un groupe de rock ?» est... <rire> Il dit « Non, t'es pas musicien. » il a la même chute. Alors, t'es un con, tu vois. <rire> non, mais
0: c'est...
1: c'est drôle. Avant, Anna. c'est assez drôle comme truc.
0: Ah, c'est drôle, Il ouais.
1: raconter après.
0: C'est marrant. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, l'aventure de Bullworth, et surtout euh, le fait que ah. Warren Beatty devait faire euh, « Les tribulations d'un chinois en Chine », le remake avec toi, ou en tout cas l'adaptation du livre de Jules Verne
1: Oui, qui était une formidable idée, hein, et malheureusement très mal exploitée. C'était une idée magnifique, c'est le sujet de Jules Verne, c'est Jules Verne, je crois, hein, « Les tribulations d'un chinois en ça,
0: Chine ». C'est ça, c'est ce que j'ai dit, oui
1: et c'est fantastique c'est-à-dire un, un garçon très jeune et qui est réellement riche, beau, il a tout et il est totalement dépressif parce qu'avoir tout à 19, 20 ans milliardaire, etc il y a un moment où tu ne sais pas très bien ce que tu veux désirer et il est dans une boîte de nuit il a commencé à se droguer, etc et il y a un vieux chinois installé en face de lui et il dit au vieux chinois j'en ai marre de la vie le vieux chinois s'intéresse tout à coup à lui en disant « Ah bon, tu veux te suicider ?» Il dit « Non, 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 j'en ai pas le courage. Si quelqu'un pouvait me suicider, alors là, crois-moi. » Et là, tu dis « Mais moi, moi, je peux faire ça. Je te fais un contrat, tu le signes, tu me verses tant d'argent et je te tue. » Et l'autre accepte, sort ce garçon de 20 ans et en sortant, il tombe sur l'amour. Une fille qui brusquement le subjugue, et il s'aperçoit qu'au moment où il a enfin le, le, le goût de vivre, eh bien, il y a un Chinois qui le cherche pour l'abattre. C'est un superbe sujet, tu vois.
0: Le problème, c'est que Warren Beatty avait 55 ans à l'époque, c'est ça
1: 60. <rire> je Et tout à coup, parce que moi, j'avais été contacté par un type, à Fox, je crois, qui m'avait dit euh, Roger Birnbaum. vous n'avez pas des sujets pour nous. Et à l'époque, je n'avais pas décidé de réécrire pour la France. Et je lui ai dit, il y a un truc qu'il faudrait refaire, parce que ça a été fait avec Belmondo, et très mal fait, qui est les tribulations d'un Chinois en Chine. Et je lui raconte. Il me dit, mais c'est sensationnel. Il me dit, mais est-ce que les droits sont libres Je dis, oui, Jules Verne, les droits sont libres. C'est-à-dire qu'il y a On a les droits Oui, c'est ça, c'est M. Leblanc. Donc, c'est Jules Verne. Et tu as. Birnbaum qui est, prend les droits, il les achète à un producteur français, Sanya Nouchkin, pas cher, et il me dit, allez-y, écrivez le script, je commence à écrire le traitement, et il y a Warren Beatty qui est convoqué ou qui est invité par Birnbaum chez Fox, et qui était une star énorme, Warren Beatty, à l'époque. Il n'avait pas commencé à la fois à devenir idiot et vieux. Peut-être qu'il était déjà idiot. Enfin, c'est un type très intelligent, Warren Beatty. Ouais. Très intelligent, ouais. Et euh, Biambom m'appelle affolé, mais absolument ravi, enchanté, en me disant « J'ai raconté cinq sujets à Warren Beatty. Celui qu'il aime, c'est le vôtre. » Je lui dis « Mais pour jouer quoi ?» Il me dit bah, « Le jeune homme qui sort du bois et qui tombe sur la bourre.
0: » Le vieux chinois à cause de tout, ses lifting, ouais.
1: <rire> Je lui dis « Mais... » il est plus vieux que le vieux chinois, il a, il a 60 ans. À 60 ans, on a, fait, on a fait une partie du plus gros, quand même, si j'ose dire. Va tout à coup se mettre à vivre, qu'est-ce qu'il a fait avant alors. Il, il aime le script. Je lui dis, d'accord, mais... Je commence à affaiblir. Je lui dis, bien, d'accord, mais enfin, vous vous rendez compte qu'il n'a pas tout à fait l'âge du rôle. Je vous dis que Warren Beatty aime le script. Alors je lui dis, bon, on ne va pas y rester jusqu'à demain matin là-dessus. Je raccroche et mon agent m'appelle. C'était une femme à CIA, à la grande agence américaine, qui s'appelait Rosalie Sweldin. ce qui n'a pas grande importance. Elle me dit, elle est très bonne agent d'ailleurs, elle me dit, Warren Beatty aime votre film. Je dis, mais Rosalie, vous savez l'âge de Warren Beatty Elle me dit, oui, mais il aime ça, mais il aime ça. Je dis, d'accord, il aime ça, mais il n'a pas du tout l'âge de rôle, c'est idiot. On ne comprendra pas du tout le sujet. Oui, mais Warren Beatty, je dis, c'est pas possible, c'est des malades. Elle me dit, est-ce que je peux vous demander un service, déjeuner avec lui. Il va vous expliquer comment il voit le film, etc. Déjeuner avec Warren Beatty, tu sais, c'était Bonnie and Clyde qui était à ma table tout à coup.
0: Mais il était, il était, tu étais comme une femme qui se refusait à lui, c'était un challenge tout d'un coup.
1: Absolument. D'ailleurs, il a fini par m'avoir. Oh là. <rire> non, non, c'est que, donc je me retrouve dans un mall, tu vois, le mall, c'est cette espèce de je sais pas comment on appelle ça ici, plusieurs commerces réunis dans une, dans, dans un petit, une petite cour, un truc comme ça. Tu vois? Un centre commercial Un centre commercial, c'est ça. Et euh, il habitait à côté. Il était sur Mulholland, tu vois. Il avait une maison insensée. Ouais. Et il me retrouve dans un tout petit restaurant italien. Mm-hmm. et il s'était fait beau, parce qu'il voulait paraître 25 ans, mais ce n'est pas commode à 60 ans. Que Harry Warren Beatty, avec une étrange petite mèche sur le front, et puis une jolie petite chemise comme ça, et moi je m'étais fait ma petite mèche sur le front aussi, j'ai mis une jolie petite chemise, on aurait dit deux vieilles putes. Et il commence à me parler du sujet, en me disant, mais je vous jure que c'est exactement pour moi, etc. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va se mettre à travailler tous les deux. Hein, on va voir où on peut arriver comme ça. Et je vais pour la première fois chez lui, à cette maison insensée, qui était presque plongée dans une totale obscurité. Parce qu'il ne voulait pas qu'on voit tout à fait son âge. quand il recevait
0: ici. Ah, C'était Norma Desmond dans Sunset Boulevard
1: Un petit peu, mais moi, je n'ai pas pris de bouche. toujours <rire> dit non, mais je confonds avec, euh, je confonds avec Anthony Perkins. Mais donc, euh, ton,
0: tu, ton son est assez mauvais. Hein.
1: Ah bon, il n'est pas bon là mmh. Non,
0: je sais pas pourquoi. Enfin bon, tant pis, on va voir. Tu as un micro devant toi ou pas Oui. Ok, bah continuons alors. J'espère qu'il est branché, mais on verra ça plus tard parce que là c'est facile. Qu'est-ce que, que, ce que ça donne là Là c'est mieux, ouais vas-y. Alors continue. Il était mauvais tout le temps C'était un petit peu faible. On verra ce que ça va donner. Cécilia,
1: j'enregistre pour l'instant.
0: Vas-y, donc continuons. Donc,
1: je suis dans cet appartement, enfin, cette immense maison obscure, et arrive Sean Penn. Et Sean Penn euh, sympathise visiblement avec Warren Beatty. Ils étaient amis. Et Beatty lui demande, qu'est-ce que tu veux boire Et il dit, you have tangerine Vous avez du jus, tu as du jus de tangerine
0: Du jus de mandarine
1: Tangerine, c'est mmh. une mixture de mandarine et d'orange, je ne sais pas exactement ce que c'est. <rire> C'est un fruit qui est peu, peu usité, mais qui est bon, paraît-il. Mm. L'autre fois, bien sûr, il y en a plein dans le frigidaire.
2: Mm.
1: Et Sean Penn, qui mettait au défi BT, lui dit « Mais comment ça se fait que tu aies du tangerine dans ton frigidaire ?» Et BT lui répond « Parce que je pensais que tu étais le genre de type à me demander de la tangerine.
0: » C'est drôle.
1: Quelqu'un de très adroit. Hein? <rire> il n'avait pas encore commencé, comme j'ai dit précédemment, à être idiot. Et après ça je pars pour la France, parce que ça ne marche pas du tout notre travail. Je suis venu 4-5 fois, il avait, en dehors de l'obscurité de la maison, le fait qu'il arrivait en trottinant comme ça, pour montrer à quel point il était dynamique, tu sais. Ouais. Mais tout ça était pathétique, parce qu'il n'avait pas 20 ans comme le héros du film. Ouais. Donc ça coincait tout le temps, et puis je repars pour la France pour écrire le script. Et là, la productrice américaine m'appelle, en me disant, il est en train d'écrire le script <rire> il est en train d'écrire le script avec ses scénaristes
0: Tu as fait le coup de Murphy
1: il euh. le coup de Murphy <rire> dit mais enfin c'est pas incroyable j'ai signé un contrat avec euh, Roger Birnbaum pour ce truc elle dit mais ben, on va vous payer mais il vous vire il va vous payer mais il vous vire y hum. compris l'Amérique à ce moment là c'est un rapport de force permanent et si tu n'es pas une star à ce moment là c'est fantastique d'être une star parce qu'on te permet tout tu m'as raconté une histoire de Zemeckis dans le précédent, je crois, podcast, où il a fait attendre pour Castaway ou je ne sais pas quoi, un an pour tourner un autre film. C'était ça, non Il a fait attendre... Oui, c'est
0: ça, ouais, il a tourné, Mais je ne vais pas le raconter, mais il a, entre euh, Castaway pour que Tom Hanks perde du poids et se laisse pousser la barbe et les cheveux, il a tourné entre-temps What Lies Beneath avec Michel Pfeiffer et Harrison Ford. Ben voilà,
1: lui, on lui permet tout et c'est normal. Quand The Irishman arrive à 3h49, je crois, 3h29, je ne me rappelle plus. Oui. Netflix ne discute pas. Oui, c'est vrai. Il le passe. C'est Scorsese, tu vois. Oui. Et quand Weber arrive, à l'époque où j'avais fait un malheureux film qui était « Les fugitifs, je crois, eh bien, je n'existais pas. Oui. Donc, je me suis fait voler deux fois <rire> par ces deux goujats. <rire>
0: Bah écoute, euh, c'est ça que je voulais savoir, Moi, j'ai cette, cette aventure américaine que je voulais connaître. Ah, Il y
1: a, y a des choses à raconter, tu vois. C'est-à-dire que c'est un monde étrange, c'est un monde de pouvoir, c'est un monde... J'ai parlé à Katzenberg, une réussite époustouflante. À, à... Oh, tu sais
0: qu'au départ, Katzenberg avait été surnommé par Michael Eisner son, son golden retriever parce qu'il allait lui chercher des scripts en or
1: ouais, c'est quand vrai. C'était
0: chez Paramount
1: d'appeler un, un exécutif un labrador c'est pas tout à fait <rire> flatteur enfin, enfin,
0: c'était leur rapport hein.
1: oui, non, d'ailleurs il n'a pas été choisi et il a choisi Mike Hovitz qui était le patron de CIA Eisner ouais. Ouais. sa première grande erreur parce que c'est un type extrêmement doué aussi Alors, mon dieu c'était le patron le mieux payé d'Amérique le patron de Disney ouais. et moi, il ne voulait pas de Katzenberg Katzenberg n'avait pas fait une université
0: prodigie, prestigieuse Katzenberg qui appelle, c'est toujours la même plaisanterie. Je te rappelle dans dix minutes.
1: A tout de suite. Donc, euh, Katzenberg euh, était petit, comme je l'ai dit, tu vois. Il présentait présentait mal, mais c'était
0: un génie. C'est un des cofondateurs de DreamWorks, SKJ, tu sais, euh, avec Spielberg et Geffen.
1: Geffen, qui a fêté son premier milliard de dollars qui venait, lui, de la musique. Il avait, je crois, lancé des gens comme
0: Marley, Bob Marley. Il non, avait... ça, c'était Chris Blackwell, mais je... peut-être oui. Barbara Streisand. En tout cas, énormément de, 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 d'artistes dans les années 70, effectivement.
1: Oui, formidable. D'ailleurs, il a acheté la maison de Warner, tu sais, une maison qui coûtait à l'époque 40 millions de dollars et qui était gigantesque propriété. Ouais. D'ailleurs, enfin, ces gens-là étaient des gens puissants, tu vois, mais on ne l'a pas pris parce qu'ils présentaient mal. Ils étaient petits, ils étaient... Il prend Maikovitz parce que Maikovitz était toujours numéro un sur la liste des gens les plus puissants de Hollywood. Ouais. Et Eisner, deuxième. Et Eisner a débauché Horvitz de la CIA, son truc, pas si CIA, mais CIA. Ouais. Creative euh, je sais pas quoi, Academy.
0: Creative Artist
1: Agency. Agency, voilà. Il l'a débauché, il l'a engagé à prix d'or, et il s'est mis à le détester. Et on m'a raconté que quand il prenait l'avion avec Owitz, Owitz voulait s'asseoir à côté de lui, puisqu'il était co-président de Disney. Il mettait sa secrétaire à côté de lui pour ne pas s'asseoir à côté d'Owitz. Wow. Alors un jour, Owitz a demandé euh, à être envoyé, et on lui a donné 80 millions de dollars. Oui, ouais, je, je sais. Ouais. Coup, ouais. je ouais. Mais c'était une erreur d'Eisner, déjà. Oui. Alors on ne va pas faire la biographie d'Eisner, mais c'est un trivia, si tu veux. La deuxième erreur d'Eisner, ça a été dans Euro Disneyland de faire construire les hôtels au lieu de les louer comme il le, fait, il le faisait dans Disney World, ici en Amérique, etc.
0: En Floride ou en Californie, oui. Et là,
1: c'était une énorme erreur dans la mesure où à l'époque, l'argent coûtait
0: 10%. Oui.
1: Donc, il a emprunté aux banques et évidemment, pour arriver à équilibrer avec Disney, ça a été un combat très... Heureusement, Disneyland est formidable, comme parc. Ouais. Ils ont réussi à équilibrer, mais déjà, ça commençait à battre de, de l'aile. La ouais. trivia, Roy Disney, le frère de Walt Disney, qui était le génie, ouais. arrivait en France, et pour séduire le public français, il a dit « Ma famille est d'origine française. Vous connaissez Dupont Disney ?» Dupont Disney, c'était les Caramels,
0: tu vois. Disney, ouais.
1: (rire) C'est drôle. Nous sommes sans doute cousins, Disney et moi. Je ne savais pas qu'il était dans les Caramels aussi, Disney, tu vois. (rire) Mais c'est l'Amérique, c'est-à-dire que l'Amérique est un pays extrêmement attachant puisque j'y vis, tu vois. Oui. C'est un pays extrêmement troublant aussi.
0: Bien. Merci, papa, pour ce voyage au pays des merveilles du 7e art et de ta filmographie.
1: On leur fera peut-être si jamais le son est trop mauvais.
0: Écoute, je sais pas. Je pense que ton son va être un petit peu faible, mais euh, voici venu le temps de ta catchphrase en fin d'émission.
1: Hurra, Mickey <rire> <rire> Parce que c'est quand même eux qui m'ont fait bien en Amérique, finalement.
0: Hurra, Mickey Très bien <rire> N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. iTunes, Stitcher, Soundcloud, Jean Weber, signing off